0: برنامج شؤون عسكريه.
1: تحيه طيبه لكم المستمعين الكرام من استديوهات اذاعه سبوتنيك في موسكو واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شؤون عسكريه، اقدمها لكم اليوم انا عماد الطفيلي والبدايه بالعناوين. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير دبابتين من طراز يوبارد في اتجاه كوبيانسك. العراق يعلن أنه لا يحتاج إلى وحدات قتالية من الولايات المتحدة أو دول التحالف الأخرى. الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة. كل هذه المواضيع نناقشها مع ضيوفنا في برنامج شؤون عسكرية على موجات اذاعه سبوتنيك. تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح. فيما أكد رئيس جمهورية دانيتسك الشعبية دينيس بوشينين أن القوات الروسية حسنت أماكن تمركزها خلال اليومين الماضيين في رابوتينو فيربوفي على محور زبروجيا. وقال بوشين في تصريحات لقناة تلفزيونية روسية لقد تحسن الوضع خلال اليومين الماضيين قليلاً في منطقة مهمة بالنسبة لنا لأنها مجاورة بشكل أو بآخر لاتجاه أوغليدار أي على القسم رابوتينو وفيربوفي وأفادت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير دبابتين من طراز ليوبارد في اتجاه كوبيانسك فيما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بوصول الدفعة الأولى من دبابات إبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا قبل الموعد المحدد ونقلت الصحيفة عن إثنين من المسؤولين الأمريكيين أنه تم تسليم الدبابات إلى أوكرانيا قبل أشهر من الموعد المحدد ويمكن استخدامها في الهجوم المضاد الأوكراني وأضاف المصدر أن الدبابات المتبقية ستصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت ضربات مكثفة الليلة الماضية على نقاط انتشار للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية لجيش الأوكراني وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي نفذت القوات الروسية الليلة الماضية ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وبطائرات بدون طيار ضاربة لنقاط انتشار مؤقت للمرتزقة الأجانب ومراكز تدريب للمجموعات التخريبية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مؤكدة أن كل المواقع تم إصابتها والضربات حققت هدفها وحسب بيانات الدفاع الروسية فقد بلغت خسائر الجيش الأوكراني خلال اليوم الماضي نحو 240 فردا بين قتيل وجريح وفيما يلي أبرز النقاط الواردة في تقرير الدفاع الروسية محور دنيتسك صد سبع هجمات للعدو الذي وصلت خسائره إلى نحو 445 عسكريا وتدمير مستودع الزخيرة التابع لللواء العاشر لاقتحام الجبلي الأوكراني محور زبروجيا صد هجومين والقضاء على نحو 100 جندي بالإضافة إلى تدمير مدفع أمريكي الصنع ومدفع ذاتي الحركة ومحور كراسني ريمان صد هجومين ومقتل حوالي 55 من العسكريين الأوكرانيين أما محور جنوب دانياتسك تحييد مجموعتين للتخريب والاستطلاع الأوكرانيتين وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 125 عسكريا أما محور كوبيانسك تصفية نحو 25 جنديا أوكرانيا وعلى محور خرسون العدو خسر ما يصل إلى تسعين جندياً وتدمير مستودع الزخيرة التابع لللواء 126 وستة وعشرين الدفاع الإقليمي الأوكراني القوات الجوية الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز ميك تسعة في مطار سيفا في مقاطعة دنيبرا بيتروفسك واعتراض سبعة صواريخ مارس وتدمير 33 طائرة بدون طيار معادية وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من برنامج شؤون عسكرية الباحث في العلاقات الدولية والأمنية ربيع غصن أهلاً ومرحباً بك أستاذ ربيع في حلقة اليوم من البرنامج
2: أهلاً وتهلاً بكم
1: أهلاً بحضرتك أستاذ ربيع يعني أفادت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير دبابتين من طراز ليوبارد في اتجاه كوبيانسك ومنذ عده ايام تمكن الجيش الروسي من تدمير دبابه ليوبارد مع طاقمها من الجيش الالماني، بالاضافه الى تدمير يعني معدات برادلي وغيره يعني اجنبيه، هل يؤدي هذا الى اضعاف معنويات حلفاء نظام كييف وخاصه الولايات المتحده التي تعتزم ارسال دباباتها الى اوكرانيا؟
2: من الطبيعي ان هجوم النظام الاوكراني جاء بشكل سريع دون تدمير. آه بعد الضغط الأمريكي على نظام زيلانسكي بشأن آه آه هجوم آه يستهدف آه بيلدورد على الحدود الروسية الأوكرانية ونحو زابوروجيا وبالتالي آه الوصول مجددا إلى آه جنوب منطقة دونتسك وبالتالي الإطلالة على بحر أزوف مجددا كل هذا الأمر آه كان آه يعني بشكل أو بآخر مجرد عن التحقق لأنه يقوم على مبدأ دون غياب النخبه، النخبه العسكريه الاوكرانيه غير موجوده اليوم النظام الاوكراني لا يحتمل بين طياته وفي بنيته الهيكليه شخصيات استراتيجيه او تفكر استراتيجيا وبالتالي هم يعتمدون على الرؤيه الامريكيه في شن الحروب والحرب التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية عبر النظام الأوكراني على روسيا هي حرب تأتي ارتجاليا ليس هناك تخطيط فعال على قدر ما كان الخصم وبالتالي التحصينات التي كنهج ينتهجها جيش الاتحاد الفدرالي الروسي في منطقة زابروجيا وفي منطقة دونيتسك هذه التحصينات تمنع دون تحقق أي هدف من أهداف الهجوم المضاد هذه نقطة النقطة الأخرى إن المتحده الأمريكية وبعد دعمها للأوكرانيين بدبابات أوروبية من نوع ليوبارد الألمانية هذه الدبابات أثبت فشلها على أرض الواقع وبالتالي الصياد ليوبارد أمسى اليوم لعبة العسكريين الروس فكل يوم نسمع أن هناك دبابتين أو ثلاث أو أربع حتى في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا بالإضافة إلى الآليات الأمريكية من نوع برادلي وغير ذلك أصبحت مصيبة للطائرات المسيرة هذه نقطة النقطة الأخرى فشل الهجوم المضاد بفشل المدفعية الأوكرانية التي طالما ألقت كل القذائف وكل الصواريخ ذاتية الدفع على المناطق المأهولة وبالتالي ما يسمى الجيش الأوكراني اليوم يشن هجوم على مواطنين مقاطعات زابروجيا ولوغانس ودونيتسك، وبالتالي يحاول من خلال الهجوم المضاد الذي أصبح بطيئا جدا أن يخترق الدفاعات الروسية ولم يخترق للوصول إلى حدود مقاطعة الدونتسيك من ناحية الجنوب أي زيادة الطوق أو خرق الجبهة الروسية على منطقة المحابية ما بين زاباروجيا ودونيتسك.
1: نعم، طيب أستاذ ربيع هناك صحيفة أمريكية مرموقة تقول أن القوات المسلحة أو نشرت أن القوات المسلحة الروسية تتكيف بنجاح مع الواقع القتالي في اوكرانيا، هل يعني هذا انه اقرار غربي بان روسيا سوف تقضي قريبا على فلول القوات المسلحه الاوكرانيه ومعداتهم الغربيه؟
2: من الطبيعي الاشاره الى ان الكلام الامريكي دائما يحمل بين طياته نوع من التهديدات للحلفاء، فحينما يقوم مسؤول امريكي او صحيفه امريكيه بال التحذير من التقدم الروسي او التحذير من النجاحات الروسيه في العمق الاوكراني يحاول ان يقول للحلفاء بان الروس قادمون اليكم وبالتالي سقوط اوكرانيا اليوم يعني ما يعنيه ان الجيش الفدرالي الروسي او حلفاء الجيش الفدرالي الروسي سوف يصبحون على الحدود الرومانيه والهنغاريه والتشيكيه وحتى البولنديه او السلوفاكيه عفوا، لذا اعتقد ان الكلام الامريكي هو كلام دقيق وهو يشير الى ان هناك نجاحا روسيا لا يستطيع لا النظام الاوكراني ولا حتى من خلفه صندوق التفكير في حلف شمال الاطلقي ان ينجح في ابعاد هذه النجاحات او ضرب التقدم الروسي على الجبهات أجمع لذا أعتقد أن كلام متعد وزير الدفاع الأمريكي السابق الجنرال مارك كينيت من الطبيعي أن التحدث عن الأمور بسرعة والقول بأن الأوكرانيين سوف ينجحون بسرعة في اختراق التحصينات الروسية هو كلام غير محنكين فهذا الأمر يشير إلى أن هناك نخبة استراتيجية غائبة عما يحصل على الأرض الأوكرانية لذا من هنا أعتقد أن الكلام في مخص النجاحات الروسية هو كلام دقيق وينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية برأيهم طبعا بأن يكون هناك سلوكا مغيرا تماما للسلوك التقليدي التي تتبعه قوات حلف شمال الأطلسي مع النظام الزلينسكي. ومن هنا دخول طائرات الاف 16 التي وعدت بها الولايات المتحده الامريكيه كما ادخال الدبابات الامريكيه ابرانت على خطوط القتال مع الجيش الفيدرالي الروسي سوف لن يكون له نجاح ايضا لسببين السبب الاول ان الولايات المتحده الامريكيه تتعامل مع القوى الروسيه بالتخطيط وهذا فشل استراتيجي وهذا يؤدي الى ان يكون هناك استعدادات للجيش الروسي في تحمل ما يأتي ولذا أنتقل إلى النقطة الأخرى هي أن الجيش جيش النظام الأوكراني هو جيش أصبح غير تقليدي ولأن الحنكة العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية غائبة أعتقد أنه لم يكون هناك تجانس ما بين التفكير الأوكراني في القتال والتفكير الأمريكي وبالتالي يشتبك الأسلوب الشرقي مع الاسلوب الغربي في روسيا امريكا ويشتبك ايضا الاسلوب الغربي مع الاسلوب الشرقي في ذاتيه الجيش الاوكراني الذي لا يستطيع ان يتحمل مفهوم المسلك الغربي في القتال ضد الجيش الفيدرالي الروسي الذي يعد اقوى جيش باوروبا
1: <تصفيق> نعم استاذ ربيعي يعني ضابط المخابرات الامريكيه السابق سكوت ريتر وهو ضابط كبير اعلن عن خسائر كبيره في صفوف القوات المسلحه الاوكرانيه يعني والسؤال هنا هل ستتمكن كييف من مواصله القتال في الخريف والشتاء في ظل هذا هذه الخسائر وهذا الواقع الميداني؟
2: اعتقد ان الجنرال سكوت ريتشر دائما ما ينطلق بكلامه من معلومات استخباراتيه قد نجح في الحصول عليها من مقربين في وزاره الدفاع البنتاغون، وبالتالي سكوت ريتشر عندما يشير الى ان هناك عراقيل موجوده او نجاحات موجوده اعتقد ان هذا الرجل دقيق في الملاحظه، لذا كلام سكوت ريتشر يعني ما يعني لأن النظام الأوكراني أصبح على شفهاوية لأن العمليات التجنيدية التي تقوم بها قوات زيلنسكي وما يسمى القوات النازية وترسل الكثير من الأوكرانيين إلى بريطانيا وبولندا للتدريب هؤلاء يتدربون ولكن المحصلة الأمنية والاستخباراتية الروسية هي قوية لدرجة بأن الجيش الروسي دائما ما ينتظر الامدادات الأوكرانية من الشمال الغربي ومن الـ الـ الجنوب الغربي أو عفوا الغرب من ناحية بولندا ومن ناحية سلوفاكيا أعتقد أن يصبح من السهل الإطباق على هذه القوات التي تدخل عبر خط الفوف إلى العمق الأوكراني ثم توزع على الجبهات من شمال زبروجيا إلى شمال أوديسا حتى غرب مقاطعة دونستيك وبالتالي ما يفعله الأوكرانيين هم يجندون الكثير من الاحتياط الأوكراني ويعملون على تدريبه ويوصلونه إلى الموت في الجبهات الشرقية
1: طيب سؤال أخير سيد يعني بريطانيا زيادة عدد الأفراد العسكريين الأوكرانيين المدربين إلى 30 ألف في حلول نهاية العام يعني ما هي عواقب مشاركة لندن الإضافية في الصراع في أوكرانيا؟
2: يعني أعتقد أن الأوروبيين منخرطين تماماً في جبهات القتال الأوكرانية وهناك تعطيم أعلاني عن إصابات في صفوف بعض الضباط الكبار كانت الجيش الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي أو البولندي والكثير من المرتزقة التي التحقت بما يسمى القوات النازية لزلنسكي في أوكرانيا أكثرها وأغلبها من هذه المناطق لكن ان تقوم الدوله بشكل رسمي بتدريب جنود ضد دوله اخرى اعتقد ان هذا الكلام خطير. يعني عندما تقوم بريطانيا بارسال صواريخ المضاده للدروع جافلن الى الولايات المتحده الامريكيه الى ارسال صواريخ مضاده للدروع جافلن يعد هذا الامر دوله تبيع السلاح لدوله اخرى والدوله الاخرى في حاله حرب. قد يكون هذا التهرب من الواقع الاخلاقي. لكن ان تقوم دوله بتدريب جنود لدوله تحارب دوله اخرى هذا يعد مشاركه بالادوان وبالتالي اعتقد ان الكلام البريطاني الوقح في هذا المجال يشير بان هناك عداء اوروبيا لروسيا ان تكون قويه هناك محاوله من البريطانيين والامريكيين لاستنزاف روسيا قدر الامكان في اوكرانيا لكن المساله التي تحصل الآن على الواقع والجغرافيا الأوكرانية
1: هي استمزاز عكسي الباحث في العلاقات الدولية والأمنية ربيع غوصون كنت معنا من بيروت شكرا جزيلا لك أستاذ ربيع
2: شكرا
1: لكم أستاذ ايمن العراق يعلن أنه لا يحتاج إلى وحدات قتالية من الولايات المتحدة أو دول التحالف الأخرى حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في مقابلة تلفزيونية مع قناة أمريكية أن القوات الأمنية في البلاد حققت تقدماً على صعيد زيادة الجاهزية القتالية ولا يحتاج العراق إلى وجود أي وحدات قتالية من الولايات المتحدة أو دول التحالف الدولي ضد الإرهاب على أراضيه وتابع السودان قائلاً بالإضافة إلى ذلك فإن جماعة داعش الإرهابية وهي جماعة محظورة في روسيا الاتحادية. تحولت الآن إلى مجرد مجموعات متفرقة مطاردة في الصحراء والكهوف ولم تعد تشكل تهديدا للعراق وأعلن رئيس الوزراء العراقي أنه تسلم من الولايات المتحدة مسودة مذكرة تفاهم تتعلق بشكل العلاقات بين العراق والتحالف الدولي وأشار السوداني أن الوثيقة تخضع الآن للدراسة من قبل وزارة الدفاع العراقية وللتعليق على هذا الموضوع اليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير الامني والاستراتيجي العراقي كامل الكناني. بسم الله الرحمن الرحيم. في
3: الحقيقه موضوع انهاء تواجد القوات الاجنبيه في العراق طرح اكثر من مره عبر اكثر من مسؤول وعبر اكثر من شكل. يعني مره قالوا ان القوات الامنيه العراقيه جاهزه لا تحتاج الى قوات قتاليه ومره قالوا ان اننا بحاجه فقط الى قوات لها علاقه بالتدريب وبعض المعلومات الفنيه. المسؤولون العراقيون على المستوى الأمني والعسكري والسياسي صرحوا هذه التصريحات وأكدوا هذه المواقف أن متعلق بموقف الإدارة الأمريكية هنالك يعني كما هو معلن ومعروف رغبة أمريكية بإبقاء قدر من القوات يعني التواجد تستفيد منها ربما لحماية تواجد قواتها في سوريا ربما لتأمين منطقة عمليات على الحدود العراقية السورية خصوصا أن تواجد القوات الأمريكية في قاعده عين الاسد وفي منطقه التنف يعني عليه اتهامات كثيره انه يتعاون مع الارهابيين ويقوم بتهريبهم وتسريبهم وايصالهم الى بعض المناطق فالموضوع العراقي محسوم رئيس سيف رئيس الوزراء الذي طرحه مؤخرا في نيويورك من خلال لقاءاته الصحفيه ومن خلال خطابه في الامم المتحده اكد ان العراق قادر على ان يحمي ان الشباب العراقيين قادرون على ان يدافعوا عن مصالح بلدهم والمعنى الرسمي للدولة العراقية اعلن عبر أكثر من على هذا المستوى إذن القرار العراقي واضح من يريد أن يبقي القوات هي القوات الأمريكية حتى دول الناتو أيضا مستعدة لتحب قواتها ولا أعتقد أنها ستماطل في قرار الانتحاق
1: وفيما إذا أصبحت المجموعات الإرهابية لا تشكل حاليا أي تهديد فعلي للعراق يقول الكناني من الناحيه الواقعيه بعد
3: ان تم تحرير الاراضي العراقيه من داعش غيرت داعش نظريتها في التواجد، لم تعد تتحدث عن ارض تمكين، كانوا يتحدثون عن خلافه اسلاميه باقيه وتتمدد وعن ارض تمكين يقومون من خلالها ب وجود داعشي يعني يقود العمل المسلح والمنظم ضد الدوله العراقيه، بعد انتهاء معارك التحرير وعمليات التحرير أصبحت العلاقة الواقعية للفصائل الإرهابية والتشكيلات الإرهابية مجموعة من عمليات صغيرة فردية تستفيد من بعض الأماكن الناعية وبعض الجبال وبعض مناطق الأعشاب وغيرها سيكون هنالك يعني عدم تواجد رسمي بشكل كبير وبشكل مسلح هنالك يعني حدود من التواجد لا علاقة لها بوجود مسلح منظم إذا هي عصابات هنا وهناك تقوم بعملية تسرعات أو مهاجمة شرطة أو غير ذلك، يعني عمليات محدودة من الناحية الواقعية.
1: وحول ما سيكون شكل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة يقول الكناني.
3: العراق من الناحية الواقعية مستغنى عن أي قوات قتالية. الحاجة إذا كانت هنالك حاجة لنوع معين من التواجد فهو تواجد فني، تواجد تدريبي، تواجد بهذه الحدود. ولذا لا أتوقع أن هنالك فرصة لأي نوع آخر من التواجد، ليس هنالك فرصة لأي نوع آخر من يعني وجود قوات. أعتقد أن هذه القضية محسومة سياسياً والقوى السياسية العراقية رتبت مع السيد السوداني هذا الموضوع. يعني هنالك تفاهمات على أن يعني تستهل الحكومة لإخراج القوات القتالية. فاذا المتبقي هو شكل من أشكال القوات للتدريب لأراض. يعني محدودة وهذا ما أعتقد أنه لا يخل بالوضع الأمن العراقي ولا يخل
1: بالوضع السيادي العراقي استمعنا إلى الخبير الأمني والاستراتيجي كامل الكناني وإلى موضوعنا التالي الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن هجمات على قطاع غزة وقال الجيش في بيان ان الغارات استهدفت ثلاثه اهداف تابعه لحماس ونفذ الجيش الاسرائيلي غارات على اهداف في قطاع غزه هذا ما افادت به الخدمه الصحفيه للجيش كما اشار الجيش بان هذه الاهداف كانت تقع في احدى المناطق القريبه من حدود قطاع غزه مع اسرائيل حيث جرت اعمال شغب عنيفه وتم اطلاق زجاجات حارقه باتجاه الاراضي الاسرائيليه بالإضافة إلى ذلك قصفت دبابة إسرائيلية هدفاً آخر لحماس في قطاع غزة وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا حدث في المنطقة التي تم إطلاق النار منها على قوات الأمن الإسرائيلية التي كانت تتخذ إجراءات ضد مثيري الشغب على الحدود. إليكم ما يقوله لبرنامجنا بهذا الصدد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. وعد المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين علي فيصل
0: ان الاجتياحات والاعتداءات المتكرره على مدينه الجنين وكل مدن الضفه الفلسطينيه بما فيها القدس والغارات التي تشنها اسرائيل على قطاع غزه انما تستهدف جمله من الاحداث تقع في مقدمتها أولاً كسر إرادة المقاومة وكثائبها المسلحة ثانياً فرض مخطط الضم والترحيل الإسرائيلي القائم على مزيد من الاستيطان ومزيد من الاعتقال والقمع وارتكاب المجازر والمحارق بحق شعبنا في الضفة الفلسطينية حتى تتمكن من فرض واقع جديد بضم معظم الضفة الفلسطينية إلى دولة إسرائيل وبما يعني التنكر الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الوجود وحقه في الاستقلال والعودة وبناء دولته المستقلة وكأنها تريد أن تعيدنا إلى مفاعيل النكبة عام 1948 وإلى لحظة انطلاق الحركة الصهيونية التي تنكرت لوجود الشعب الفلسطيني حينما قالت أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض هذه الحكومة تنفذ المشروع الصهيوني بشكل كامل ثالثا تسعى من أجل بناء نظام شرق أوسط جديد رفع نتنياهو خريطته في الامم المتحده وانكر وجود فلسطين في هذه الخارطه وهذا ما يلقى دعما امريكيا واضحا لاعاده ترميم نظامها على مستوى العالم الذي اهتز وأيضا ترميم قوتها في الشرق الأوسط لتضمن مصالحها ومصالح دولة إسرائيل وتسعى بالتالي إلى توسيع دائرة التطبيع بين عديد من الدول العربية وإسرائيل من أجل تحقيق هذا الهدف هذه جملة الأهداف التي تسعى إسرائيل وبدعم أمريكي مباشر بل بحماية لكل ما ترتكبه إسرائيل من مجازر
1: وعن ما هو مطلوب فلسطينيا لمواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية يقول فيصل
0: وجهت هذه السياسة فإننا ندعو القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية لخطة واستراتيجية وطنية واضحة ومحددة تنطلق من تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي الذي أكد على إلغاء جميع الاتفاقات والالتزامات المعقودة بين السلطة ومنظمة التحرير ودولة إسرائيل بما فيها إنهاء المرحلة الانتقالية وإلغاء اتفاق أوسلو والتنسيق الأمني والتبعية الاقتصادية وسحب الاعتراف من دولة إسرائيل ومقاطعتها اقتصاديا ومحاكمتها على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا والتي ارتكبتها بحق شعوب أمتنا وأحرار العالم وتدويل القضية الفلسطينية بالاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وتدويل قضية الأسرى باعتبارهم رجال مقاومة ومن حقهم المشروع أن يواجه هذا الاحتلال هذه الاستراتيجية التي ندعو إليها هي التي تستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقوي من قدرة المقاومة عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومه الشعبيه واتباع نمط حياه في المقاومه يعتمد كافه الاساليب والاشكال لها وبالتالي ايضا ندعو لنظام سياسي ديمقراطي حقيقي قائم على الانتخابات البرلمانيه والتشريعيه في السلطه ومنظمه التحرير الفلسطينيه تمكنا من بناء شراكه حقيقيه ووحده وطنيه تعزز من مكانه منظمه التحرير الفلسطينيه باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد وتعزز من مقومات الصمود في مواجهه هذا المخطط الاسرائيلي مخطط الضم والترحيل والتهويل وايضا مخطط القتل والقمع حتى نتمكن من تحقيق اهداف شعبنا بان هذا الاحتلال وإنهاء الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم وتقرير المصير لشعبنا في الأراضي المحتلة وبهذه الطريقة نوحد مكونات الشعب الفلسطيني وساحات نضاله حتى ندحر هذا الاحتلال ونحقق أهدافنا الوطنية
1: استمعنا الى نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهه الديمقراطيه لتحرير فلسطين علي فيصل الى هنا تنتهي حلقه اليوم من برنامج شؤون عسكريه قدمتها لكم اليوم انا عماد فيلي على موجات اذاعه سبوتنيك في موسكو تابعونا على موقع sputnikarabic.ae وعلى تليجرام سبوتنيك عربي وعلى راديو سبوتنيك وشكرا لاصغائكم والى اللقاء